0: Bonjour à tous. Brigitte Bourguignon a rendu son rapport « Reconnaître et valoriser le travail social » à Manuel Valls le 2 septembre devant trois ministres, une secrétaire d'État et un public attentif. Et dès la première lecture, il faut l'avouer, cet écrit nous a fait du bien. avec finesse des pratiques, des conditions de travail, des souffrances ou d'une inventivité possible. Il nous rappelle surtout que le travail social est de la responsabilité de tous, un bien collectif. Après vient bien sûr le temps des questions, l'intérêt s'affine, on cherche le futur de ces 23 propositions, on traque les nouveautés, les sources d'angoisse, ou le maintien de propositions déjà présentes dans des textes précédents. Mais il est là, ce texte, et son auteur, Brigitte Bourguignon, est l'invitée de cette émission. Une émission durant laquelle vous retrouverez le « Jeu dire » de Julien Pernot, la chronique de Dominique de Pléchin, le carnet sonore d'Hervé à la technique et à la réalisation Julien Pernaud, Nathalie Aubry Christophe Rocoplom, depuis là dessus à Paris, c'est le trottoir d'à côté l'émission et c'est parti. Bonjour Brigitte Bourguignon. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors en tant que députée du Nord-Pas-de-Calais, vous siégez à la commission permanente des affaires culturelles et de l'éducation. Mais vous êtes également au Parti Socialiste la secrétaire nationale au sport. Vous avez d'ailleurs travaillé sur la protection des sportifs de haut niveau durant cette mandature. Alors Brigitte Bourguignon, est-ce le goût pour le sport, les duels, les échanges musclés qui vous ont poussé à accepter cette proposition de Manuel Valls
1: Ça doit être ça. Non, je, je pense plus sérieusement que en fait, ma vie professionnelle antérieure parle un peu pour moi puisque j'ai toujours travaillé dans... Dans, une, dans le monde du travail social, puisque j'ai travaillé 20 ans dans un CCAS avec des mises en place de politiques d'insertion du RMI, à la naissance du RMI d'ailleurs. Et ensuite au Conseil général pour la politique de la ville. Puis dans ma vie associative, puisque j'ai mis en place trois, trois structures d'insertion sociale et professionnelle qui existent toujours. dont je suis très fière. Voilà.
0: D'accord. Euh, vous avez aussi il me semble dans votre famille des travailleurs sociaux
1: oui j'ai seulement trois enfants <rire> qui sont travailleurs sociaux tous les trois. Les trois. un 3 ah, avez... est euh, qui est euh, en formation actuelle donc les revendications je les ai en direct
0: voilà donc, il y avait vous du débat inquiétez déjà, pas. Là, vous vous prépariez Et de il est dossier. loin d'être convaincu <rire> vous auriez dû l'inviter
1: oui vous. je suis sûr qu'il y a des choses qui vont on
0: rejoindre ce que vous me dites on fera un, un interview par téléphone mm. quand vous avez accepté cette, cette mission au moins qu'on peut dire c'est que euh, le climat était quelque peu tendu et le compromis euh, un petit peu délicat et la preuve avec le juillet d'hier de Julien Pernon. Eh
2: bien le changement, le changement, c'est maintenant Je veux
3: aller où l'air plus
1: doux la des métiers
2: Je vais avoir à formuler de graves réserves.
0: Tous les et les... Je
2: les d'ajouter que le problème qui se pose n'est pas aussi simple que certains semblent le penser. Mais
4: tout ça, ça va disparaître, hein.
0: changer tout. Pourquoi changer, tout,
1: changer, tout. changer là C'est vrai qu'on se demande ce qu'il y a derrière.
0: Je dis stop Va y avoir
2: il y a un certain nombre de gens qui pensent qu'on est bien gentil mais inefficace et ils ont pour nous une espèce d'amitié compassionnelle qui est un peu agaçante. Francis est l éducateur, Son objectif, que la paix revienne sur Terre, qu'on se tienne tous par la main et qu'on fasse une grande caresse Et puis il y a ceux qui pensent que nous sommes nuisibles, c'est-à-dire que notre travail entretient le parasitisme social sous les formes d'assistance, de délinquance et autres manifestations sociales qui ne leur conviennent pas.
0: Non, non, rien n'a changé tout, tout a
2: continué
4: On a des nouveaux outils qui sont en train de quoi alors ouais, de, de faire de ces métiers des métiers d'exécution.
2: Vous êtes des hommes d'action, je vous ai compris. Et je vous arrangez votre coup. T'arrange, t'arrange, si on n'était pas d'accord. Tu veux voir que c'est pas possible J'ai adopté le système le plus simple. Ça ressemble pour beaucoup à euh, une sorte
4: d'abrasement des spécificités de chacun. Moi, je pense pas que ça vienne du ministère. Je pense que ça vient des employeurs, des besoins des employeurs.
1: Nos habitudes servent d'abord à nous sécuriser. Est-ce que je suis prêt, oui ou non, à adhérer à ce
4: changement
2: Que peut le travail social aujourd'hui Qu'est-ce qu'il peut donner encore comme espérance Quelles peuvent être ses motivations Quels peuvent être ses objectifs Et sur quelle énergie peut-il compter changer ce soir.
1: Le rapport de Brigitte Bourguignon doit nous permettre d'avancer rapidement. Avancer pour vous, pour les travailleurs sociaux. Avancer pour nos concitoyens, les plus vulnérables. Avancer pour tous les Français qui sont attachés à notre modèle social. Monsieur le Premier ministre, mesdames les ministres, monsieur le ministre, mesdames et messieurs. C'est avec un grand plaisir que j'ai l'honneur de vous remettre aujourd'hui ce rapport qui conclut la mission que vous m'avez confiée en mars dernier. L'objectif de cette mission était de rendre compte des besoins et des contraintes du travail social aujourd'hui. Comprenez que c'est pour moi une émotion toute particulière de vous remettre aujourd'hui ces 23 propositions destinées à apporter ma pierre à l'édifice, tout en espérant avoir été fidèle à tout ce que j'ai pu entendre. Merci. Ouais, je suis étonnée de ma voix, surtout. <rire> je la trouve particulièrement euh, infantile.
0: D'accord. Je ne peux, peux pas rebondir là-dessus. <rire> Brigitte Bourguignon, vous écrivez en conclusion de votre rapport que cette mission a favorisé à tout le moins l'apaisement des débats. Alors, les états généraux du travail social, évoqués en 2012 lors de la conférence Pauvreté, ont été officialisés en 2013 par François Hollande annonce suivi d'assises territoriales, puis de cinq groupes thématiques qui, par la suite, ont rendu chacun un rapport le 18 février 2015. Mais qu'est-ce qui a fait tension et nécessité une nouvelle commission
1: En fait, euh, les États généraux, on peut en dire ce qu'on veut, Il qu Ils n'empêchent qu'ils ont eu le mérite d'exister et que c'était une vraie réflexion sur le travail social, sur plusieurs axes et non des moindres. Et un des groupes, de réflexion qui portait sur la formation, qui portait sur les diplômes, les métiers, euh, a rendu des conclusions qui étaient un peu euh, révolutionnaires, il faut le dire, où on faisait apparaître clairement une disparition souhaitable des métiers ou une simplification, certains l'appelaient autrement, où on passait de 14 diplômes à autre chose. On ne voyait plus bien la nécessité de garder des corps de métier identifiés comme assistante sociale et d'UXP ou conseillère économique. On en voulait un métier plus générique de travailleur social. Euh, ça a été présenté, à mon sens, assez maladroitement, comme étant une feuille de route, euh, préétablis et en tout cas déjà dans les tiroirs ce qui n'était pas le cas et qui bien sûr dans un contexte où depuis des années on ne s'était pas adressé aux travailleurs sociaux a eu l'effet évidemment euh, explosif auquel on pouvait s'attendre euh, et moi je ne suis pas dans le conseil national de lutte contre le pauvreté, je ne pas non plus associée aux états généraux du travail social et, euh, mais par contre je faisais partie d'un groupe de réflexion sur le travail social au niveau des députés et euh, on a pensé à moi parce qu'à ce moment-là, il y avait le, effectivement beaucoup de revendications légitimes, d'ailleurs, autour de ces, de ces préconisations qui ont été prises pour un plan gouvernemental. Euh, mauvaise communication. Très mauvaise communication, voire pas de communication. Une désinformation, quand même, il faut le dire, parce que chacun doit balayer devant sa porte dans ces cas-là un peu monté en épingle par certains. Moi, je le déplore parce que ça ne profite pas au dialogue. Et dès le début, on, quand on m'a dit euh, « voilà, on va te confier une mission », il faut reprendre euh, les cinq euh, conclusions des, des États généraux. On ne partait pas de rien, donc. On partait bien de ce travail et de ces réflexions très nourries, d'ailleurs, euh, qui étaient intéressantes. Euh, mais euh, c'est à toi de nous dire euh, vers quoi on doit tendre. Voilà. Ce
0: n'était pas uniquement une mission tournée vers la formation. Il y avait non, aussi l'idée générale du non. travail social. Lorsque vous présentez le, le plan de cet écrit en, en introduction, vous écrivez que vous avez à la fois synthétisé et cherché le consensus. Mais comment faut-il lire ce, ce type d'écrit Est-ce qu'on peut aussi quand même considérer que ce rapport traduit, avec ses 23 propositions, vos aspirations sur le travail social Est-ce que c'est aussi votre travail
1: euh, théoriquement on est là pour rapporter euh, rapporter ce qu'on a pu entendre, essayer de dégager enfin moi c'était ma mission surtout essayer de dégager ce qui faisait consensus de ce qui vraiment ne pourrait jamais euh, obtenir même euh, l'aval de qui que ce soit, même si certains préconisaient d'aller encore plus loin euh, à moi de faire une synthèse après effectivement, bien sûr qu'il y a toujours une touche personnelle, c'est évident parce que Soit on est totalement insensible à ce qu'on entend, euh, soit on en, on en fait état, et en essayant d'être le plus objectif possible, évidemment, euh, et, et c'est ce que j'ai essayé de faire. Et euh, au fil des auditions, en tout cas, moi, je suis partie sans aucun a priori, parce que je pense que si on part sur une mission de ce type, soit avec des a priori, soit avec des consignes, euh, ça, je tiens à le préciser, mais si j'avais eu des consignes, j'aurais pas accepté une mission comme celle-ci connaissant mon parcours et mon environnement, jamais j'aurais accepté parce que euh, ce n'était pas possible pour moi, éthiquement et déontologiquement, de le faire. Si je l'ai fait, c'est parce qu'on m'a donné vraiment un cadre qui n'était que réfléchir sur le travail social aujourd'hui, ses contraintes, ses obligations, euh, les possibilités d'évolution qu'on pouvait envisager sur euh, la formation et euh, sur les métiers, leur façon d'être de, de, euh, appliquée sur le territoire. Et euh, voilà, je n'avais pas d'autre. Consigne que celle-ci. C'est très large. Et il fallait quand même euh, que j'auditionne de nouveau tous ceux qui ont participé de loin ou au près aux États généraux. Plus
0: d'autres personnes aussi.
1: Mais du coup, moi j'y ajoutais toutes les personnes qui ont considéré ne pas avoir été entendues.
0: C'était une des critiques de. Voilà, et ça a été une, de... une critique qu'il
1: qu fallait absolument entendre. Euh, entre ceux qui n'avaient refusé d'y participer et qui disaient ne pas avoir été entendus. ça aussi, c'est quand même à dire. Et ceux qui refusaient euh, catégoriquement d'aller dans ce type d'État généraux qu'ils considéraient comme trop institutionnels ou trop organisés, euh, même si on peut le déplorer. Ce qui était nouveau quand même aussi, c'est que j'ai eu beaucoup euh, d'étudiants. Euh, parce que vous savez, là, il n'y a pas de structuration. Euh, donc des collectifs s'étaient formés et j'ai voulu les écouter aussi. C'était intéressant d'ailleurs. Et puis des immersions dans des IRTS euh, qui étaient quand même assez... Euh,
0: Vivant. Vous êtes allé, allé à Tours notamment. Euh, et ce, à Rennes. Ra et à Rennes. Mmh. ce rapport, Dominique, l'a Je vous propose d'écouter ses conclusions. Mmh.
4: Monsieur Bourguignon, le rapport que vous avez remis témoigne du regard préoccupé du gouvernement à l'égard des travailleurs sociaux et de la volonté de les impliquer davantage et plus efficacement pour traiter les enjeux sociaux actuels. Pour ce faire, le rapport fait le constat d'une double crise, celle d'une cohésion sociale fragile et menacée que les attentats de janvier sont venus révéler avec force et celle d'un travail social en perte de sens et de capacité. Depuis quelques années, il lui a fallu en effet se confronter à de nouvelles donnes sociales, tout en ayant eu à accueillir des réformes qui l'ont inscrit dans les rouages de nouvelles procédures budgétaires, de rationalisation, de management et de bureaucratie. Aussi, ce rapport est le fruit d'une concertation attentive, nécessaire pour redonner du sens aux pratiques. Il vous faut donc faire en sorte que le travail social se remobilise sur ces nouveaux enjeux et dispose de toutes les forces possibles. Pour cela, vous appelez de vos voeux d'abord un message politique fort de la part de l'État et vous faites 23 propositions. Il s'agit pour une part de proposer une définition fédératrice du travail social, de le remettre en lien avec ses fondamentaux, de lui faire retrouver les palpitations de son cœur de métier pour une offre, je vous cite, de présence sociale, de contact, de service de la relation au profit des personnes et de leur autonomie. Vous en appelez à la prise d'initiative et aux innovations, car le constat est aussi fait d'une fracture sociale bien plus liée à l'effritement du corps social qu'à l'accident de parcours de certains, je vous cite. Il s'agirait dès lors et je vous cite toujours de s'orienter vers un accompagnement moins centré sur la personne que sur les collectifs dans lesquels elle s'inscrit et, par ailleurs, d'investir des enjeux de cohésion sociale à l'échelle des territoires. Il n'est certes pas aisé de transmettre un message qui redonne espoir et ouvre de nouvelles perspectives, mais vous vous y employez. Alors, changeons de paradigme. Il faut donc aussi se repencher sur les moyens existants, les rendre plus performants, plus efficaces, par une volonté de simplifier les procédures, d'accentuer les collaborations et l'interdisciplinarité, de développer de nouveaux outils, par exemple le pouvoir d'agir des personnes et des groupes. Autre axe fort, celui de la formation. Il s'agit alors de se repencher sur la multitude des 14 cursus de formation, de favoriser les liens entre les différentes catégories de professionnels, de les rassembler davantage dans une culture commune, identifiée et source d'identité. D'ouvrir aussi à la notion d'intervention sociale. Pour les déjà formés ou déformés, l'accent est porté sur la formation permanente. Alors, le travail social, comme l'ont déjà montré ses évolutions passées, est plus que jamais relié à son époque. Il en est le miroir tout en même temps que la mauvaise pensée. Le réformé n'est pas chose aisée. Il doit prendre en compte son histoire et l'habitus de ses professionnels. L'importante concertation engagée semble laisser entendre une voie d'évolution possible, voire partagée. Il pose en tout cas pour le moins les bases d'une pensée réformante. Alors peut-être une mauvaise pensée. Il reste à savoir si cela pourra répondre suffisamment à la profondeur des problématiques à traiter notamment celles, je vous cite, qui sont inhérentes aux difficultés structurelles d'une société et que le travail social ne peut résoudre à lui seul, au risque de le disqualifier, au risque de retrouver sans doute à nouveau cette logique de réparation que vous souhaitez voir évoluer au profit de la prévention. Chacun devra prendre ses responsabilités en cohérence avec ce projet. Alors, la parole est désormais aux politiques
1: Je trouvais que c'est assez bien résumé et ce n'est pas simple. Hein, de... mmh. Moi-même, j'ai beaucoup oui. de mal à, à structurer toutes les propositions. Il faut... Ça vient dans la conversation comme ça, mais c'est compliqué quand on a fait un travail assez long et dans un temps restreint, parce que j'avais peu de temps quand même pour le mener. Ça nécessite d'écouter beaucoup et il faut effectivement très vite passer à la synthèse de, de ce qu'on a pu entendre.
0: En tout cas, c'est certainement l'heure du politique, puisqu'un plan oui. d'action va bientôt être présenté. Voilà. On, on en parlera mmh. tout à l'heure. Hervé. Oui, pour euh, Brigitte Bourguignon. Pour le,
3: revenir sur l'ouverture du constat de ce rapport, vous dites que la société, notre société contenait de profondes mutations économiques, sociales, sociétales, <coughs> ce, qui, ce qui imposerait de réinterroger les formations et les pratiques du social. Est-ce que vous pouvez revenir euh, sur les principales mutations auxquelles nous devions nous confronter
1: ben, je pense qu'on on le sait tous plus ou moins. Euh, vous avez bien vu qu'aujourd'hui, il y a quand même des familles euh, plus compliquées, des familles euh, recomposées, euh, disparates, des, des territoires beaucoup plus difficiles aussi où se sont concentrées certaines dérives. Euh, des travailleurs sociaux qui le disent, qui se sentent impuissants, qui n'osent plus aller dans certains endroits, euh, euh, mais qui eux-mêmes euh, disent euh, euh, toute leur souffrance de ne pouvoir ou d'être limités dans leurs moyens euh, d'action, euh, par eux-mêmes, quelquefois, ils le disent d'ailleurs, euh, ils le ressentent, euh, mais aussi euh, beaucoup de dispositifs qui sont venus au fil du temps, euh, avec des moyens euh, pas toujours à la hauteur, euh, mais des dispositifs qui sont venus s'amonceler au fil du temps. Euh, les travailleurs sociaux doivent s'adapter constamment à une nouvelle législation, à une nouvelle euh, politique qui se met en place. Et vous connaissez comme moi aussi cette transversalité euh, euh, vraiment propre à votre profession, à la profession des travailleurs sociaux. Et, et c'est très compliqué pour eux euh, de devoir toujours euh, s'adapter de cette façon. Donc c'est ça, cette mutation qui, qui s'est opérée au fil du temps qui a fait des travailleurs sociaux, des gens démunis, devant euh, des dispositifs qui, pour autant, avec des institutions, qui, elles, ne se sont pas forcément adaptées à, et qui ont toujours euh, procédé de la même manière, avec une logique euh, de guichet, très souvent. C'est très souvent ce qui a été euh, pas dénoncé, parce que c'est leur façon de travailler aussi, mais euh, cette logique de guichet qui a accaparé complètement euh, le travail social au détriment du développement social nécessaire sur les territoires. Dominique.
4: alors Pour avancer dans, oui. dans vos propositions, vous insistez sur un nécessaire changement de, de paradigme et qui impose de redéfinir la relation d'aide.
1: Hum.
4: Il faut passer, dites-vous, de, de l'aide à l'accompagnement du faire pour au faire avec. Euh, il ne faut plus seulement viser la protection, l'insertion des personnes, mais l'action sociale doit être plus préventive plus participative, plus inclusive
1: Ça, ça met aussi la, toute la réflexion sur la place de l'usager, même si j'aime pas le terme et si tout le monde le refuse, pour autant euh, c'est plus générique et ça me permet de parler euh, plus largement. Euh, bien sûr que je, je pense qu'on est passé aujourd'hui à, à une société où on pourrait penser que, et c'est ce qui a fait aussi qu'on on a dénaturé euh, la, le travail social avec certains discours épouvantable qu'on peut entendre aujourd'hui sur l'assistanat. Euh, je pense que ça caricaturait complètement notre prof... la profession du travailleurs sociaux et tout le travail de développement social qui a pu être opéré par endroits euh, sur certains territoires. Euh, et on a souvent oublié euh, la parole et la place de l'usager. Euh, donc oui, il me semble qu'on ne peut pas faire pour, qu'il faut faire avec. Ça veut dire redonner toute sa dignité à la personne qui peut être un peu plus acteur de son parcours. Et voilà, ça nécessite toute une petite révolution culturelle par endroit. Euh, je pense qu'il ne faut pas baisser les bras à ce niveau-là. Les usagers que j'ai entendus aussi, on ne peut pas réfléchir sur le travail social si on n'a pas ces trois, euh, ces trois vecteurs euh, toujours en tête. C'est-à-dire que, OK, on va parler des travailleurs sociaux, mais il faut parler aussi euh, des employeurs et des institutions. Et puis, il faut parler du troisième pilier qui sont les usagers. Parce que les usagers, on les a trop souvent... Euh, finalement, mis à part d'une réflexion nécessaire. Or, euh, qu'est-ce qu'ils disent, eux aussi, finalement Eux disent, euh, nous, euh, nous aussi, on est soumis à un empilement de dispositifs. Nous aussi, notre parcours est morcelé entre ces dispositifs. Et euh, par endroits, euh, notamment quand il s'agit de travail à domicile, euh, on nous dit, chez nous, c'est un hall de gare. Euh, parce que, pour une même famille, on peut avoir... Euh, cinq, six euh, travailleurs sociaux différents selon euh, le degré euh, de problème. Et euh, il faut les entendre. Quoi. Les usagers vous disent, nous aussi, on a besoin d'être considérés et, et d'être mieux entendus et mieux compris. Et, et c'est pourquoi, moi, j'aimerais que euh, l'usager soit représenté, notamment au Conseil supérieur de travail social, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
0: Oui, et dans, dans, la, dans les révolutions culturelles mm. que vous évoquez dans, dans le rapport, il y a cette mise en avant de la méthodologie du pouvoir d'agir dans l'accompagnement des personnes, oui. on, on va y revenir.
3: Hervé Oui, je voulais revenir aussi sur la question du territoire. Donc, effectivement, il y a une pertinence à agir euh, au niveau du territoire. La question aussi, c'est de comment l'articuler, notamment dans la décentralisation, euh, entre besoin d'un territoire et égalité de traitement au niveau national. Je prends pour exemple la question euh, très euh, criante en ce moment de la prise en charge de jeunes majeurs qui fait qu'aujourd'hui, euh, certains départements appréhendent la réglementation et ça les amène à ne plus prendre en charge les jeunes majeurs alors que d'autres les prennent. Et donc, il y a, à travers la question du territoire, peut-être une inégalité de traitement, euh, que je sois à Tourcoing, en Seine-Saint-Denis ou dans les Bouches-du-Rhône. Si j'ai 19 ans, je n'ai peut-être pas les mêmes occasions d'être accompagné.
1: Oui, ça c'est... alors. Il y a la législation nationale qui garantit quand même une équité de traitement où qu'on soit. Mais après, vous avez effectivement les politiques de territoire et départementales qui peuvent être très différentes. Alors, si j'osais, je vous dirais, c'est peut-être un moyen aussi d'appréhender les différences, quelquefois, d'appréhension du public et les différentes politiques qui sont mises en place. Parce que là, pour le coup, c'est vraiment des choix politiques. Euh, et ça permet quelquefois de voir les différences entre certains départements, euh, notamment aujourd'hui. Euh, pour la prise en charge des, des jeunes majeurs, vous savez, moi je suis dans un département très concerné, euh, puisque nous, nous avons en plus la problématique des mineurs étrangers. Euh, J'habite à, à 5 minutes de Calais, donc j'aime autant vous dire que, que c'est dramatique pour nous. Et on a un département qui est tenu et obligé, bien sûr, de, de faire face à, à ces. Donc on, on est très concerné et on, on se le département ne se réfugie pas derrière une économie ou un, un règlement quelconque donc il faudra garantir et il faut garantir la même équité de traitement partout mais quand on parle de projet de territoire c'est pas euh, à la clé et, et, et ça mettrait de côté des dispositifs qui existent sur, euh, au national et qu'une politique nationale de, de lutte contre les exclusions elle doit être appliquée partout de la même manière par contre euh, ça peut peaufiner des approches beaucoup plus sectorisé. Tout le monde n'a pas les mêmes besoins euh, à Neuilly qu'à qu Calais. Hein, je veux dire, c'est vraiment pas du mmh. tout la même chose. Donc c'est ça qu'il faut. Il faut peaufiner l'action la, sociale sur les territoires au mieux, et ça ne peut se faire qu'en transversalité, avec un accompagnement. Voilà.
0: Alors vous faites la promotion de l'inventivité, de l'initiative, de la prise de mmh. risque dans, dans, dans cet écrit. Et là, bon, on a envie de vous suivre, mais vous dites aussi que, que ces projets faisaient pour certaines déjà partie du rapport Questio publié en 1982. Aussi, nous avons essayé de questionner cette répétition à partir d'un point de vue historique, et c'est le carnet sonore d'Hervé.
3: Le carnet sonore. Mon carnet, mon dictaphone.
1: Carnet sonore. Décider de ne jamais adhérer à un discours sans faire l'effort de le comprendre. Le carnet
3: sonore. Oui, pour ce carnet sonore, donc, je suis allé à la rencontre de Mathias Gardet. Il est professeur d'université à Paris 8. Il est aussi directeur de l'axe Histoire et Socio-Histoire du Centre Interdisciplinaire de Recherche, Culture, Éducation, Formation, Travail. Bon, ses travaux se centrent principalement sur les politiques sociales à l'égard de l'enfance et de la jeunesse. Je le remercie beaucoup de m'avoir reçu entre deux projets dans son bureau, empli de livres et de traces d'un passé du social. C'est un historien, hein, donc il a un regard particulier. Euh, lui dit qu'il ne croit pas à la logique des cycles. Euh, en revanche, il observe quand même des questions qui reviennent périodiquement aussi. Pour ma première question, euh, je lui ai demandé un peu le rôle que pourrait jouer l'historien dans tout ce débat. Il en profite aussi pour évoquer la question du, travail, du travailleur unique.
2: L'historien, il est là pour rappeler. Il est là pour, euh, pour lutter contre l'amnésie. Donc, euh c'est juste pour titiller aussi, et hein, toujours se demander finalement euh, est-ce que euh, grâce au passé, on peut mieux comprendre les empêchements du présent. Je dirais là, cette, cet empêchement-là, qui était dans le rapport CPC et euh, du coup dans le rapport Bourguignon de force, hein, il, est, euh, il a 60 ans, cet empêchement. Il a 60 ans de négociation. On ne peut pas continuer à penser, euh, agir dans la cohérence des professions sociales sans prendre en compte 60 ans de négociations, non seulement entre l'État et ses professions, mais entre les professions elles-mêmes. Pour moi, l'histoire n'a pas donné de leçons, mais elle a juste à donner des repères. Pourquoi on ne se réfère pas à ces repères ben, C'est plus une question d'historien, évidemment, mmh. qu'une question professionnelle.
3: Elle a entendu, il évoque la nécessité de saisir ce qu'il nomme ses empêchements mmh. et de les déceler à divers moments de l'histoire du travail social. Voyons maintenant une des raisons qui limite, selon lui, la mise en œuvre, par exemple, du travailleur social unique.
2: Certaines professions ont acquis un certain niveau, qui peut dire aussi un certain niveau de diplôme, et par derrière, un certain niveau de salaire. D'autres professions ont d'autres niveaux de salaire et d'autres niveaux de diplôme. Donc à chaque fois qu'on pense qu'on va uniformiser tout ça, est-ce qu'on va niveler par le bas Est-ce qu'on va tirer par le haut avec tout le coût que ça pourrait entraîner On ne peut pas ignorer que chacun de ces métiers ont développé des, euh, des pratiques et des façons d'enseigner ces pratiques différentes, même s'ils sont sur un terrain très proche. C'est comme si du jour au lendemain, on disait ben voilà, on fait plus d'histoire de sociologie, d'anthropologie de philosophie, on fait un tronc commun et après on se spécialise. Je pense qu'au-delà euh, des susceptibilités des uns et des autres, il y a une façon d'enseigner, il y a une façon de, de communiquer un métier, de communiquer des, de communiquer des techniques qui ne sont pas les mêmes.
3: Donc euh, Le poids de l'histoire, du processus qui construit des métiers, des habitudes, dirait d'autres, mais aussi les enjeux de pouvoir entre professionnels, les questions économiques. Et puis, euh, lors de notre entretien, on a évoqué euh, les questions qui, selon lui, reviennent périodiquement, euh, et j'ai essayé de lui demander qu'il en, qu il en illustre quelques-unes. Alors il revient sur euh, des questions qui ont été traitées notamment lors du sixième plan, à l'époque où la France avait une planification, 1971 et 1975. Je vais donc demander euh, qu'est-ce qui faisait écho euh, à ça dans les propositions d'aujourd'hui
2: Entre 1971 et 1975, hein, c'est constitué déjà en amont pour préparer le 6 plan, une commission d'action sociale... Et la grande, le grand rêve porté à ce moment là, c'est l'action sociale globale. On trouve des choses très amusantes. Hein. On se trouve par exemple l'idée d'un tableau cinétique, synoptique des professions sociales. Mmh. Et l'idée qu'on retrouve encore finalement dans le rapport Bourguignon que au lieu de penser que va faire l'éducateur, que va faire l'assistance sociale, prenons euh, la chose de l'autre côté. Voilà une personne qui a des difficultés, qui est-ce qu à qui elle pourrait s'adresser, dans quel lieu et grâce à son tableau synoptique, elle pourrait rencontrer tantôt l'assistante sociale, tantôt l'éducateur, mais elle saurait d'emblée hein, quelle est toute la, la grille des possibles et la grille des intervenants qui, travaillant en collaboration les uns avec les autres, finalement, il y aurait peu d'importance que ce soit l'un ou l'autre, puisque toutes les informations seraient centralisées, finalement, et collectées.
3: Voilà, un regard historique euh, qui interroge sans doute la femme d'action politique d'aujourd'hui, qui doit proposer dans l'ici et maintenant, c'était le carnet sonore
1: de Hervé Laude.
0: C'est toujours Hervé.
3: Oui, donc à la suite de Mathias Gardet, euh, on pourrait revenir sur le concept d'empêchement. Euh, prenons par exemple l'objectif affiché euh, dans le texte euh, du travail d'action collective. Il en cite, lui, en 71, on appelle ça l'action globale. Euh, comment expliquer, par exemple, sur ce point-là, que depuis la, la circulaire question, écrite en 82, ces idées périodiquement proposées, présentées comme nécessaires, n'ont pas conduit à une mise en œuvre effective et concrète massive Qu'est-ce qui, dans la gouvernance du secteur, je sais pas, son management, euh, les pratiques des professionnels, peut expliquer cet état
1: de, de fait Je pense que tout explique cet état de fait. C'est justement un, un, le, le, les, la façon d'organiser le travail, parce que ça, ça n'a pas été beaucoup questionné, il me semble, la façon d'organiser le travail, la façon aussi dont les travailleurs sociaux eux-mêmes euh, se sont appropriés leur travail, mais pas forcément euh, voulu partager toujours euh, ce travail avec d'autres. Euh, tout le monde doit s'interroger dans ce genre de réflexion. Et moi, je dirais que le poids de l'histoire ne doit pas être un frein non plus. Hein. Euh, je, je dirais simplement que euh, l'histoire, euh, comme euh, elle est décrite dans ce qu'il dit... Moi, je, je refuse d'entendre dire euh, euh, rapport CPC égale rapport Bourguignon. Ça n'a strictement rien à voir strictement rien à voir parce que justement rapport CPC euh, ne parlait plus des métiers, ne voulait plus des métiers ne parlait plus que d'un métier générique, moi j'insiste lourdement sur le fait que je respecte infiniment les métiers que j'estime qu'effectivement il y a des différences à la fois dans la formation, dans la façon de recevoir le public, dans la façon de, dans le suivi tout court, ça n'est pas du tout la même vocation ni la même mission que d'être assistant social, éduxp, et ouais. etc donc non, je j'ai rien à voir avec le rapport euh, pour éviter de la toute CPC méprise,
3: moi. Moi. il y a peut-être un, mmh. une méprise dans le dans, dans dans, dans, dans l'interprétation du son, parce que alors, là, pour le coup, Mathias Gardet, que j'ai enregistré mmh. bien plus longuement, alors lui, il est extrêmement clair là-dessus et d'accord avec vous. Il est même, euh, il le dit comme ça, en off, mmh. ce rapport enterre le précédent. Oui. <rire> Donc oui. pour lui, c'est très clair. Oui. Donc c'est peut-être à euh, l'écoute, oui. il y avait peut-être oui. quelque chose d'équivoque, mais euh, pour oui. lui, c'est très clair. Il est plutôt sur votre point de vue.
0: Alors, vous n'avez pas suivi la CPC sur ce, sur ce plan-là. Vous venez d'expliquer un petit peu pourquoi. Mmh. Pourtant, vous dites quand même qu'il qu y a des expériences sur le terrain où on retrouve, par exemple, des assistants de socio-éducatifs et où ce, ce côté générique existe quand même sur le terrain.
1: Alors ça, c'est plutôt la vision de l'employeur telle qu'il l'utilise. Euh, et c'est ça qui fait la différence. et C'est la dérive dans laquelle on ne doit pas euh, accepter de s'engouffrer. Euh, moi, je pense que, justement, on, on doit refuser des employeurs qui utiliseraient des travailleurs sociaux euh, au rang où il n'a pas à être et dans des missions qui ne lui appartiennent pas ou du moins qui seraient trop génériques euh, c'est à ça qu'il faut s'atteler donc moi je, je pense aussi et je, je l'ai demandé hein, que euh, dans le plan d'action gouvernemental euh, il y ait une remise en question de l'organisation du travail telle qu'il est proposé aujourd'hui aux travailleurs sociaux, une charte d'engagement des institutions et de tout ce qui est forme les groupements d'employeurs Aujourd'hui, je pense que certains sont prêts. S'ils veulent euh, que les travailleurs sociaux soient plus, euh, comment dire, travaillent plus en transversalité, en tout ce que vous voudrez, en, en, en cohésion parfaite avec d'autres, il faut aussi que eux acceptent de revoir leur organisation de travail. Parce qu'il faut libérer du temps. Il faut libérer du temps pour. Euh, que le, justement le travail global dont on parlait, le développement social nécessaire sur des territoires plus que d'autres encore, mais ça aussi, hein, moi je ne suis pas convaincue que ce soit plus à, à des endroits que d'autres, c'est partout comme ça, euh, une façon d'appréhender un travail social sur un territoire, c'est très important et c'est à peaufiner, tient de, de la façon dont on organisera euh, partout euh, le, le travail et ça tient beaucoup de l'organisation en elle-même. Donc plutôt que de seulement remettre en question les formations, ce que je fais, euh, pas complètement, mais en disant que euh, le socle commun de connaissances, il est impératif, si on veut des travailleurs sociaux euh, parfaitement euh, adaptés, euh, tout le monde s'est mis d'accord aussi. Euh, moi, j'ai bien écouté hein, jusqu'à quelle hauteur les gens étaient prêts. Au début, il y en a qui étaient absolument même pas prêts au, à l'idée d'un socle commun, ce que j'ai du mal à entendre. Euh, parce que, justement, euh, chacun se réclame d'une même, euh, même compétence, mais avec des différences d'appréciation et de, de vision du travail. OK. Pour autant, il faut quand même que chacun partage un minimum de, de connaissances euh, et, et, et qu'il soit, pour le coup, totalement national, cette fois.
0: Et le socle commun, ça va aussi mmh. dans, le sens, dans le même sens que de donner une définition au, au travail social pour... Oui mettre, euh, je vais dire, une cohérence chez tous les professionnels du travail social Il faut
1: que le travail social soit inscrit dans le code de, 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 de la famille, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de définition claire du travail social. Et c'est ce qui permet, justement, par endroit peut-être, que des fiches de poste ne soient pas suffisamment claires. Euh, et même pour les gens, vous savez, c'est très important de redéfinir ce que c'est que le travail social, vraiment. Parce que, euh, moi, je m'en suis rendu compte en faisant cette mission. Très peu de gens connaissent le travail social. Très peu Personne n'est capable de vous dire ce que c'est. Moi, on m'a dit, bah, ça concerne pas grand monde déjà, quand on sait le nombre de travailleurs sociaux qu'il peut y avoir. Euh, on ne voit pas non plus que ça peut concerner tant des personnes âgées que des personnes handicapées, que, euh, parce qu'on ne voit que cette image caricaturale à la pause café, là, euh, où c'est euh, évidemment toujours euh, l'assistante sociale qui vient chercher les gamins, ou bien dans les mauvais films, et puis euh, toujours injustifiée, ou alors celle qui fait défaut. C'est comme ça qu'on voit la, le travailleur social aujourd'hui. C'est... Caricatural. Hein. Dominique
4: Oui, je voulais faire juste un petit lien avec le, la question de, du, de la récurrence des questions. Mm. Et mm. Je, je me disais que dans le fond, le, le travailler ensemble, c'est peut-être aussi compliqué que le vivre ensemble.
1: C'est très compliqué parce que. Mais ça ne tient pas seulement du travailleur social ni euh, d'une organisation de travail ça tient aussi. À au fait qu'on dépend de dispositifs, donc d'institutions différentes. Et c'est très compliqué. Je prends un exemple concret. Un, un agent du département qui veut travailler quelqu'un de, de la CAF, même si on est copine, vous savez bien comme moi, qu'il y a des limites à, à cette action possible. Elle, elle est quelquefois même logistique. Simplement, et ça, c'est ce sont des freins qui ne sont pas dus euh, au travailleur social en lui-même, mais euh, des freins qu'on qu s'est mis comme ça progressivement avec des, des rouages administratifs euh, qui, qui, qui déraillent par endroits. Donc, la simplification, oui, euh, euh, j'espère que le numérique est, et permettra toute cette émancipation des travailleurs sociaux pour reprendre l'initiative qu'ils ne peuvent plus avoir, même s'ils le souhaitent toujours, parce qu'il y a encore beaucoup d'esprit d'initiative chez eux, il n'y a pas de souci.
0: – Peut-être pour revenir sur cette question de l'initiative, et puis cette question aussi de la tension entre tous les acteurs du, du travail social, vous dites, vous dites à juste titre que dans le rapport, vous demandez aussi aux au managers, enfin aux responsables de prendre des, des initiatives eux aussi, mmh. pour permettre cette libéralisation, mais on a une tension parce qu'on a d'un côté... Euh, la libéralisation des initiatives sur le terrain, la valorisation d'un accompagnement à partir notamment du pouvoir d'agir. Euh, les travailleurs sociaux doivent questionner la structure, être aussi des acteurs qui poussent à, à faire bouger les choses. Et puis, d'un autre côté, on a des choix de certains employeurs, des choix législatifs et politiques aussi, qui peuvent aussi favoriser la rationalisation des moyens, l'illusion du chiffre, ou des résultats immédiats. Je vous propose très, très, très rapidement euh, la présentation d'un livre de Marie Mormès qui a écrit « L'évaluation du travail social, une nécessité impossible » et qui l'a présenté la semaine dernière dans cette même école, à l'AIDSUP. Je voulais juste vous lire deux trois, deux, trois passages de sa présentation. Elle dit « Je suis Marie Mormès, née femme et devenue assistante sociale en 2003. J'ai exercé ce métier, mon, as euh, mon métier d'assistante sociale, pendant presque dix ans. » J'ai commencé à travailler en 2003 et j'ai intégré l'assurance maladie, organisme privé gestionnaire de fonds publics, à l'heure où de nombreux changements étaient impulsés. Et comme tous les services publics depuis 2001, quel que soit leur statut, il s'agit de gagner en rentabilité et en performance. Alors, réduction des effectifs et non-remplacement des départs en retraite, les équipes à fusionnent et surtout les locaux alloués à la réception du public diminuent. Euh, rationalisation dractique des, mo des moyens en temps et en espace, est officialisée par une injonction non négociable. Dorénavant, les assistantes de services sociaux disposent de 30 minutes par rendez-vous pour tout nouveau usager. Alors, tous les trois ans, la Convention d'objectifs et de gestion engage l'ensemble des services et des, et des agents dans l'attente de résultats chiffrés, des résultats qui poussent à la compétition entre travailleurs sociaux, des résultats qui peuvent être falsifiés pour répondre aux attentes. Alors, comment on gère cette tension entre la libéralisation de l'action et en même temps ce rationalisme-là
1: Moi, je, je n'ai pas été chargée de, 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 de ce type de réflexion, hein, vous l'imaginez. Il fallait d'abord que je fasse le constat et, et la concertation nécessaire. Mais euh, oui, bien sûr, c'est aussi la limite de, de, des propositions qu'on fait. Et, et ce que je voulais vous dire, c'est que cette rationalisation... Euh, euh, quelquefois, elle doit aussi euh, ne pas toujours occulter tous les discours, euh, aussi de remise en question par endroits. Parce que, voilà, oui, il y a, y a quand même beaucoup d'endroits des... où on, on, on nous sort ça, vous savez, on, on nous sort dans beaucoup de domaines. Euh, pour autant, quelquefois, on se rend compte que euh, les moyens euh, qui sont certes en diminution, mais c'est partout, c'est dans tous les domaines, et, et ça, je, je l'entends dans plein de domaines, et ça, ça date pas non plus, euh, c'est pas récent, euh, ne justifie quand même pas euh, certaines organisations de travail qui, euh, ce que vous venez de décrire, euh, effectivement les 30 minutes, euh, ça n'a pas de sens ça n'a aucun sens euh, bon c'est pas, pas de son fait cette dame, mais c'est à dénoncer bon voilà, on, on, on s'arrangera aussi pour que ce type de réflexion remonte, parce que ça je ne peux pas l'entendre, parce que c'est effectivement par rapport à l'humain qu'on a à gérer dans ce domaine euh, c'est pas quelque chose de, de compatible mais c'est une réalité, c'est vrai. Euh, c'est ce qui a accompagné aussi beaucoup à, à freiner leur action, à, à ne plus avoir cet esprit d'initiative dont on parle, ou qu qu'on essaie de remettre en valeur. Il était donc nécessaire de réfléchir, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Un plan d'action va arriver, c'est ce, qu ce qui va suivre. Mais je pense qu'on ne peut pas rester uniquement dans le constat, entre guillemets, euh, toujours un peu catastrophique euh, d'une situation qui, est, qui existe, c'est vrai, euh, mais qui, à mon avis, relève parfois euh, d'une très mauvaise organisation du travail, de l'utilisation des personnes que l'on a euh, dans ces services.
0: Presque au-delà des moyens, oui. euh, c'est aussi peut-être pas nécessairement, euh, euh, en, en revenant sur cette question des moyens, c'est aussi une, une organisation et... et la question du pouvoir d'agir va, si on la met en place, énormément questionner ça. puisqu'on mmh. est dans une méthodologie de travail qui est complètement à l'opposé mmh. de, de méthodologie qu'on rencontre dans beaucoup de terrains. Okay.
1: Okay. Si okay. je peux me permettre, j'ai aussi dans mes propositions demandé une mission d'évaluation de tout ce qui fait blocage. Mmh. De tout on ce qui fait blocage. Oui.
0: Hervé. Mmh.
3: Je voulais revenir sur... On a évoqué la définition du travail social. On a défini aussi ce qu'était éventuellement l'initiative et le pouvoir d'agir. Moi, je voulais revenir sur la question du pouvoir de définir. Parce que dans la définition du travail social, il y a aussi qu'est-ce qu'on définit comme un problème social mmh. Et il me semble, que, alors je ne vais pas faire haro sur la décentralisation tout le temps, mmh. mais c'est vrai que là où il y avait une initiative, des fois, d'une association, d'un parent, qui faisait savoir un problème qu'il rencontrait, et puis qui allait chercher les pouvoirs publics pour un soutien, et puis si les pouvoirs publics vérifiaient, que ce besoin était important et étendu, tout d'un coup, égalité, fraternité, liberté d'abord, il euh, y avait comme ça une extension au territoire. Aujourd'hui, dans la logique du schéma départemental qui va, après consultation, définir son besoin et ensuite aller sur le quasi-marché proposer un appel à projet, est-ce qu'on n'est pas dans des enjeux très forts de pouvoir de définir ce qui fait problème déjà
1: moi, personnellement, je suis pas séduite par l'appel à projet hein, systématique euh, qu'on a mis en place. Je ne suis pas du tout séduite par ça, parce que oui, ça nécessite de réécrire à chaque fois les choses et euh, d'inventer pratiquement euh, une solution à des problèmes qui ne sont pas toujours définis aussi... Euh, aussi facilement qu'on pourrait l'imaginer donc je trouve que cette logique d'appel à projet a fait qu'il y a une espèce de, de, de foire et de, de compétition entre des acteurs qui sont obligés d'inventer je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il faut sortir de cette logique d'appel à projet qui a été systématique depuis quelques temps et qui n'a pas favorisé la réflexion en tout cas
0: je voudrais juste revenir un instant sur l'architecture des diplômes. Alors, si, Vous allez me dire si je schématise trop, mais grosso modo 30% de socle commun, on crée une identité commune, 60% métier et 10% spécialisation. Alors, Vous, vous dites euh, que... J'ai d'abord envie de vous, vous demander qu'est-ce que va apporter de plus cette architecture par rapport à la formation d'aujourd'hui. Et puis peut-être après ensuite, qu'est-ce qu'on fait de ces 10% là vous, vous le liez très très fort avec la formation continue
1: euh... Les 30 ils sont. J'y tiens. Hein, c'est pas au-delà. C'est pas 50. C'est pas 60. Parce que j'ai déjà entendu autre chose. C'est 30. Euh, je vois pas au-delà de 30 la possibilité euh, d'une formation commune ou d'un socle commun. Euh, début, de début de formation. Début de formation. Moi, je vois en début de formation. Moi, je formation, début ou de formation. Ou formation. Ouais. Je, non, je pense début. que c'est le. De... Enfin, maintenant, c'est pas à moi de définir les modalités. Hein, oui. je, je vous rassure de suite. Moi, personnellement, je le vois plus au début. Effectivement, ça a plus de sens au début. D'accord. En même temps, euh, je pense qu'ils ont besoin, les travailleurs sociaux, pour leur travail futur et pour tout ce qu'on essaie justement d'imaginer là ensemble aujourd'hui et dans le futur. Ils ont besoin d'une culture commune. Et pour les étudiants que j'ai pu rencontrer dans les établissements, au bout d'un temps d'échange de, de, avec eux, ils disaient, remarque, c'est vrai, finalement. On a des petits temps comme ça de temps en temps, une réunion d'information commune, mais... On ne communique pas entre nous et c'est vrai que moi je ne connaissais pas euh, ma voisine qui est là, euh, je ne savais pas qu'elle faisait tel stage, je savais pas. Il n'y a pas de temps euh, vraiment. Et même si on me dit oui, si par endroit on le ça fait, existe dans certains le, centres, oui. le socle commun n'existe pas à ce point-là. Euh, on m'a rétorqué aussi, oui mais nous on ne veut pas de cours en amphi. Il n'y a pas de raison que ce soit comme ça. Ça peut très bien être le socle commun de la première année de l'assistante sociale qui rentre dans son cursus. La garantie, c'est que chacun ait le même degré d'information, le même socle de connaissances avant de démarrer et peut-être quelquefois, euh, on ne sait jamais, de se dire euh, qu'on a le droit à l'erreur et qu'on peut changer de filière éventuellement. Ça, ça peut arriver aussi euh, et ce socle commun me paraît important et avec... Euh, ce que j'aimerais imaginer, c'est un, un, un contenu national des programmes. Il en existe un pour l'éducation nationale. J'estime que ce serait une vraie reconnaissance que d'en avoir un aussi pour le travail social, qu'il ne faut pas prendre comme quelque chose de, euh, de punitif, mais au contraire, quelque chose qui valorise, à mon avis, cette filière du travail social. Ça crée des inquiétudes. Ça crée quand même quelques inquiétudes. Je ne comprends pas pourquoi. Euh,
0: je, vous, je vous donne je, un oui. exemple <rire> euh, euh... Peut-être que les centres de formation se demandent, par exemple, la question de l'autisme est une question très polémique. Mmh. Euh, L'ANESM, euh, mmh. euh, l'HAS la, la, ont, ont demandé à ce que euh, la question de, de la psychanalyse soit sortie des, 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 des formations et des apprentissages pour valoriser... Euh, le comportementalisme, des approches comportementalistes. Mmh. On peut se demander si, par exemple, je sais que Ségolène Royal est... Euh, Royal, je savais que j'allais ah, la faire. Si, C'est l'autre. Ségolène <rire> Neville. Je m'étais entraînée, mais ça, ça, ça m'échappait. C'est pas grave. Euh, est assez sensible à, à cette question-là. On vois? pourrait se demander si, euh, par exemple, on ne pourrait pas imposer au centre de formation un type d'enseignement plutôt qu'un autre
1: non, je, je vois pas du tout pourquoi vous dites ça. Euh, le socle commun, euh, c'est rien d'autre que s'assurer. Euh, moi, je voulais vous dire un au... truc. Oui. Il faut quand même qu'on se pose une question un jour. Euh, vous savez bien comme moi que les IRTS, notamment, dépendent très fortement euh, des régions, et de plus en plus, et encore plus demain, de et encore oui. plus demain. Euh, quel est l'avenir Qui peut le dire aujourd'hui non. Qui peut le dire aujourd'hui vous... Politiquement, je ah pas allez. Qui ah peut oui, le oui, dire oui. aujourd'hui oui. Eh ben oui, mais il faut y penser. Oui. Donc, on peut très bien... Ah ben oui, ah oui <rire> je peux je... vous assurer que oui, dans ma région en particulier. On peut oui. se dire très bien... Eh ben oui, on peut se dire très bien que cette formation-là, après tout, euh, vu comment on considère le travail social dans certains endroits, je peux vous assurer qu'on peut très bien décider aussi que, finalement, euh, le contenu peut être différent, que, finalement, vous serez soumis à ceci ou cela. Moi, je dis que c'est une garantie. Aujourd'hui... Préparons l'avenir. Préparons l'avenir. Et on n'est jamais euh, trop sûr de ce qui peut arriver, ni du pire.
0: Bon, on, on vous souhaite bonne chance quand même dans Merci. votre région. Vous <rire> pouvez <Mais>, dire. Euh... <rire> Je ne suis pas encore
1: déprimée, mais ça va venir. <rire> Les
0: 10% de spécialisation, c'est aussi une demande de, de,
1: des employeurs Alors oui. Euh, oui, et, des, et, des, euh, et de certains travailleurs sociaux qui vous disent, euh, nous aussi... Alors, c'est lié aussi à la formation continue, vous avez raison, oui. ça se pose plus, en, beaucoup plus en termes de, de formation continue, mais pourquoi pas dans la formation initiale aussi, pourquoi pas euh, au, à la fin du cursus peut-être, moi je l'imagine plus là où il y a une maturité suffisante euh, et une expérience peut-être supplémentaire par rapport à votre entrée dans l'établissement, peut-être qu'à ce moment-là aussi, c'est forgé chez vous, enfin chez l'étudiant, le besoin de d'augmenter une connaissance dans un domaine qu'il a particulièrement affectionné. Je pense qu'il faut lui permettre ce module.
0: Dominique.
4: Oui, euh, c'est peut-être un peu euh, mon âge, mais c'est vrai que la, si question de la, fait, formation, <rire> euh, la question de la formation initiale, c'est un petit mm. peu loin pour moi. C'est vrai que je suis assez sensible à la question de la formation mm. continue mm. et aussi assez sensible à cette notion de déformation, mm. formation-déformation, parce que je pense qu'il y a quelque chose à penser de ce côté-là. Mm. J'étais assez content que vous parliez de l'analyse des pratiques. Euh, comme quelque chose voilà, qui, qui, euh, qui t'a solidifié. Je ne sais pas très bien comment ça fonctionne. Mais en tout cas, pour moi, ça fait partie vraiment de cette question d'un travailleur social. La question n'est pas toujours d'acquérir des savoirs, on le sait bien. Et, et cette question de la formation, elle est aussi récurrente depuis très longtemps. Comment former ces, ces travailleurs sociaux ouais. euh, Voilà, c'était pour, pour, pour dire que voilà, dans cette question aussi du, du tronc commun, je, je vous entendais dire c'est plutôt au début, je me disais, ça devrait plutôt être tout le temps et aussi, surtout à la fin, dans le sens où ça serait très intéressant que les différents travailleurs sociaux témoignent de ce parcours entre eux et de ce à quoi ils sont arrivés, finalement, en termes aussi de, de travail final. Mmh. Et de se partager ça, je trouve que ça serait mmh. une richesse.
1: Moi, le socle commun, je l'imagine aussi en formation continue. Hein. Mmh. Et ça donnerait des espaces aussi euh, d'échange entre des travailleurs sociaux qui quelquefois euh, euh, ont besoin d'une respiration et ont besoin euh, de ce temps-là euh, euh, d'échanges avec d'autres euh, et qui l'ont exprimé d'ailleurs et qui euh, disaient avoir envie de partager quelquefois ces... mes formations continues moi je voulais vous en parler parce que euh, beaucoup euh, m'ont dit ne pas avoir de formation continue suffisante il euh, y a un manque criant de formation continue et moi je, je vais plaider à fond pour cette formation continue c'est vital D'abord parce que, évidemment, on peut toujours remettre à jour les connaissances, point, mais ça suffit pas. Il euh, y a des, des, des endroits où, justement, euh, euh, un travailleur social a besoin de, de se retrouver, de... c'est vrai, parfaire ses connaissances, mais aussi, euh, quelquefois, c'est un temps où on va pouvoir développer quelque chose, inventer quelque chose, peut-être, justement, euh, favoriser ces développements euh, sociaux qu'on aimerait sur des territoires. Ça sera propice avec une formation continue qui, aujourd'hui, à mon sens, n'est ni de qualité, ni suffisante. Voilà.
0: voilà. On, on est obligé de... Oui, excusez-moi. De... Non, non, je, je, vous, vous, en prie, je vous en prie. Non, non, non c'est avec plaisir. Allez-y. C'est nous qui euh, avons fait euh, beaucoup trop de questions, mais c'est votre faute aussi, parce que c'était euh, bon, intéressant. Je le ferai <rire> le, 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 votre écrit est très intéressant. Je, bon, il y a une question, on, on est obligé de la poser, parce qu'elle est vraiment très... Euh, mm. Et importante et très complexe actuellement, c'est la question des stages. Oui, Donc voilà. Euh, vous défendez l'alternance. Vous dites que vous oui. voulez garder l'alternance dans, dans les formations, oui. euh, et notamment, bon, on peut on peut-être peut s'arrêter plus spécifiquement ah, ah. sur les formations de niveau 3. Les formations de niveau 3, c'est 60 semaines de stage. Mm -hmm. Voilà. 2100 de, heures de, de stage durant les 3 ans. Alors, j'ai cru lire dans votre. Vous allez me dire si j'ai si bien lu. Euh, dans votre rapport que vous étiez favorable au maintien d'un stage long mmh. à, à environ 28 semaines un mmh. stage tel qu'on l'entend aujourd'hui auprès, auprès des personnes accompagnées et puis qu'après les autres stages pourraient revêtir d'autres modalités euh, recherche-action euh, analyse de territoire alors pourquoi cette proposition pourquoi réfléchir de cette manière là à, à, la, à, à la problématique de la raréfaction des stages et je me demande mais là vous allez... Euh, je vous laisse répondre. Je me demande si ce n'est pas aussi une manière de penser déjà le déplacement de ces professionnels, c'est-à-dire d'envisager les niveaux 3 comme étant peut-être de futurs responsables de projets, coordinateurs d'équipe et, et, et organisateurs du travail collectif au sein du territoire. Est-ce que je me trompe ou est-ce que non. je vais trop loin dans mon analyse
1: Non, je pense que c'est... En tout cas, ce n'est pas du tout le but, mais c'est une réflexion que je me fais. Euh, c'est inévitable que ces étudiants doivent être aussi formés, ce genre de réflexion, d'action de, dont on finalement il euh, n'y a pas beaucoup de part à cette action-là et à ces re recherches d'action territoire dans les formations actuelles. Euh, moi, je, 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 je défends effectivement l'alternance et puis euh, le maintien de ces stages. Ça n'est pas sans poser problème, vous le savez, comme moi aujourd'hui. Euh, ça m'a fait peine quand même au début de voir des stagiaires qui me disaient que la gratification imaginée pour eux, pas contre eux, euh, soit un problème. Mais effectivement, dans cette formation spécifique qui est la formation du travailleur social, qui est hybride hein, entre euh, la formation universitaire et la formation professionnelle. C'est quand même un modèle à part qu'on a du mal à expliquer ailleurs, d'ailleurs.
0: Oui, ça, on, aura on a beaucoup
1: y. de mal à expliquer. Et, euh, et quand vous se pose la problématique du, des stages, et notamment du stage long, du dernier euh, là j'ai encore posé la question ce matin euh, au ministère parce qu'on va se rencontrer ce soir de savoir comment on allait faire pour ces stagiaires qui dès lors qu'on applique euh, puisque la circulaire est arrivée euh, on est un peu hors la loi là, dans, dans un stage de ce type donc c'est là où sauf il faut si on le fait en deux ans. Voilà, sauf si on le fait en deux ans ça rajoute euh, mais euh, voilà ce qui m'ennuie un peu quand même c'est quand on a un jeune euh, étudiant, comme... Euh, Excusez-moi, hein, j'ai reparlé de mon fils. Allez, allez, <rire> je suis navrée, il, il serait en rage dans mon temps. Vous ne lui direz pas de, que j'ai parlé de lui. Mais il m'a dit dimanche, par exemple, bah voilà, moi j'ai mon directeur et formateur qui est venu dans notre classe il nous a dit, bah c'est fini, on ne trouvera pas de stage pour vous parce que c'est neuf mois. Ça me pose problème, ça. Parce que j'estime que d'abord, déjà, on est en train de chercher des solutions pour... Euh, adapter la législation à la formation des travailleurs sociaux, en peut-être développant l'alternance, peut-être en, en, en le faisant autrement, mais en tout cas en faisant en sorte que ce, cette circulaire n'entrave pas, évidemment, cette formation. Mais ça me pose problème qu'on vienne dire de manière aussi abrupte à des élèves qui sont en angoisse. C'est très anxiogène que de venir dire ça à des élèves. Et moi, je déplore qu'on dise ça à des élèves aujourd'hui, quand on est responsable, formateur, on ne vient pas dire ça aux gamins parce que ce n'est pas à nous de venir leur apporter les problèmes, c'est plutôt à nous de leur apporter des solutions. Voilà, donc ça, c'est une chose. En tout cas, sachez que j'ai de nouveau demandé par rapport à ce stage long que jusqu'en 2016, jusqu'à en fin 2016, il n'y a pas de souci sur ces formations entreprises, notamment pour les étudiants qui sont en deuxième année et en troisième année, d'ailleurs. Mais pour ceux, effectivement, qui vont rentrer en 2016... En... Il se posera le problème. Donc il faut qu'on y réfléchisse dès cette année. Ça va être l'objet du plan d'action. Moi, je les ai encore alertés ce matin sur cette difficulté majeure du stage long auquel moi je crois. Euh, il a du sens. Euh, voilà. Et, et, et pour avoir entendu euh, toutes les personnes que j'ai pu recevoir, ils y tiennent absolument, même si euh, il faut développer euh, d'autres pratiques dans les stages quand je, même. Je...
0: Bah, je reviens juste voilà. un tout petit mm. peu sur, sur mm. ce point-là. C'est-à-dire que si les professionnels de niveau 3 euh, sortent un petit peu du quotidien, qui va être sur le quotidien, les niveaux 4 et niveau niveaux 5
1: Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Mm. Euh, C'est-à-dire
0: que si mm. les, 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 euh, les éducateurs spécialisés, mm. enfin, tout, les, les diplômes de niveau 3, se retrouvent parfois dans des, dans des postes de responsables de projet, de coordinateurs d'organisation mm. du travail sur le territoire, ils s'éloignent un petit peu du quotidien de la prise en charge quotidienne. Mm -hmm. Donc, qui va prendre en charge ce, ce, ce quotidien Mais Moi, je
1: ne retire personne pour mettre quelque chose d'autre. Je dis simplement que l'organisation est différente. Euh, ça, ça ne nécessite pas de remplacer l'un par l'autre. Je ne vois pas bien ce que ah, vous ben, voulez que, dire parce par Parce que là. si,
0: par exemple, je, je, je pars dans une réunion... Euh, toute la journée pour travailler euh, sur mmh. la question du partenariat. Mmh. Il faut bien que quelqu'un s'occupe des.
1: Mais, mais c'est pas comme ça déjà aujourd'hui, un peu. Euh, je ne sais ah. pas comment vous faites aujourd'hui. C'est moi qui vous interroge cette fois. D'accord. Je mais que je suis plus sur le terrain.
0: Mais j'entends dire, dire que ça se passe comme ça sur les terrains. Vrai. Et donc, c'est une, une évolution qu'il faut prendre en
1: compte. Ben, c'est à déplorer, mais. Euh... Peut-être je... pas, peut pas,
0: parce que les gens ben, de niveau 4 ou niveau 5 peuvent aussi faire Exactement, très bon Il
1: y, travail, y a de bons On m'a déjà signalé ça dans des stages, par exemple. On m'a déjà dit... Euh, moi, j'ai une élève éducatrice spécialisée à Tours qui m'a dit... Vous savez, moi, j'ai pas vu la différence euh, entre moi et mon collègue euh, qui est dans un cursus assistant social. Puis d'abord, on a servi un peu à tout, finalement, ensemble. Est-ce que c'est à nous de nous remettre en question politique ou est-ce que c'est à l'institution qui a reçu et qui a fait, qui a utilisé les travers sociaux comme ça Est-ce que c'est à nous de nous remettre en question ou est-ce que c'est au formateur de regarder un peu ce qu'il a fait de ses élèves pendant son stage euh, Voilà, moi, c'est une vraie question, ça. Et, et je l'ai posé à des formateurs en disant « Comment vous vous êtes évalué Il m'a dit euh, « Ben, par nos élèves. » Bon, il n'y a pas beaucoup de métiers où on peut répondre ça, vous voyez Donc, euh, il faut aussi accepter... Euh, quand on veut aller et tendre vers une reconnaissance euh, universitaire, et il faut que chacun y mette du sien et accepte aussi quelques règles du jeu euh, par endroit. Quoi. Voilà.
0: Alors, ça, c'est ça, ça, un point très <rire> important sur lequel on va revenir, mais peut-être Dominique juste. Oui, pour être
4: formé, il faut des formateurs. Mm -hmm. euh, quelle est votre réflexion par rapport aux formateurs euh, de l'avenir Est-ce qu'on va vers euh, plutôt euh, des modifications dans votre proposition euh, je sais qu'on parle de, de, voilà, de la présence de l'usager. Est-ce que mmh. aussi la question des pairs oui. est quelque chose qui, euh, qui est questionné
1: bah, Depuis toujours, je pense que cette formation, elle est typiquement euh, une formation par les pairs. Mmh. Euh, les formateurs sont toujours issus euh, du Serail, si j'ose dire. Mmh. Euh, je ne sais pas euh, s'il y a eu euh, des contenus pédagogiques donnés aux formateurs, parce qu'on peut avoir le on peut être le meilleur éducateur du monde et le meilleur euh, travailleur social du monde, la pédagogie c'est autre chose, ça s'apprend. Donc moi j'estime que la formation par les pères elle doit rester telle qu'elle est parce qu'il n'y a rien de mieux qu'un partage de connaissances mais de compétences et les référentiels sont là pour garantir quand même <coughs> cette acquisition nécessaire. <coughs> Pardon. Mais euh, j'estime qu'à quand même, euh, il faut peut-être favoriser un peu plus d'intervenants qui, pour autant aussi, doivent justifier d'une certaine euh, capacité à, à donner... une Parce que vous savez, il y a des endroits où on a eu des interventions extérieures qui sont un peu limites, il faut le dire, avec euh, des contenus euh, pas toujours euh, sérieux. Euh, moi, j'estime que pour cette euh, formation à des travailleurs sociaux de demain qu'on voudrait plus peut-être ouvert, plus transversaux si j'ose dire, même si on garde les spécificités et là-dessus on est tous d'accord. Pour autant il faut que cette formation elle se elle s'améliore entre guillemets hein, je veux froisser personne parce que mais euh, il faut que les formateurs aussi acceptent peut-être euh, de, de revoir un peu euh, leur méthode ou cette, euh, ce contenu euh, par endroit euh, qui fait défaut. Parce que vous savez, euh, c'est assez disparate, je vous le dis, par région et par établissement. Donc euh, décision, il faut faire ouais. très ouais. attention à, à ça. Quoi.
3: Voilà. Alors, je vous ai servi un petit verre d'eau. Hein, c'est très gentil à, parce que, que je m'étrangle. <rire> ma dernière question, <rire> avant que vous étrangliez. Euh... Parce qu'elle va
1: m'étrangler Non, j'espère que non. Je euh, non c'est l'idée
3: euh, de l'impact qu'il va y avoir au niveau, vous l'avez évoqué, hein, du passage éventuel à la licence, qui est quand on est un peu, depuis longtemps dans le secteur, quand même un, un, un serpent de mer. Mm -hmm. euh, un pieux, je suis ah, d'accord avec vous. Et la question euh, qui, qui se cumule, c'est celle de qui formera demain les travailleurs sociaux Est-ce qu'on va être dans des centres de formation regroupés est-ce qu'on va aller vers les hautes écoles, évoquer un moment, l'université, quid d'un doctorat ouais. euh,
1: Moi, je ne vais pas vers ce que vous dites. Je, je, je dis simplement qu'on peut continuer de cette manière, à condition que les formateurs aussi acceptent quelques règles du jeu essentielles pour que cette valorisation en, de nos diplômes, enfin de, de ces diplômes en licence, soit vraiment reconnue. La difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est l'enseignement supérieur qui a bien du mal à reconnaître euh, cette filière. Mais je vous rassure, il hein, n'y a pas que cette filière qu'ils ont du mal à reconnaître. Euh, et euh, moi, j'ai essayé d'auditionner et, et j'en ai parlé aussi à, à un autre de mes collègues là-dessus, qui travaille sur les questions sociales, où j'ai dit c'est insupportable d'avoir pour toute réponse un superbe mépris de, de la filière enseignement supérieur qui a bien du mal à reconnaître cette filière. L'équivalence, par exemple quelqu'un qui est en DOG, euh, qui, qui peut très bien entrer en deuxième année travail social, l'équivalent n'est pas la même chose. Hein. Vous ne pouvez oui. pas faire l'inverse. Moi, ce que je veux, c'est qu'on aille vers une perfection et vers une valorisation de ces formations pour nous permettre ces passerelles avec l'université de manière beaucoup plus facile qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et cette reconnaissance euh, qui ne serait que la reconnaissance qu'on a demandée depuis les accords de Bologne. Enfin, je veux dire, c'est pas... Euh, euh, et il faut qu'on y arrive. Donc, s'il faut qu'on y arrive, il faut aussi que chacun balaye devant sa porte en se disant, si on veut y aller, il faut se donner les moyens d'y aller. Et s'il faut qu'on remplisse des conditions pour y aller, un certain cahier des charges, il va falloir ça. le remplir. Et là, on revient sur la question Mais des formateurs. ça ne remet pas en question la, la formation par les pairs, auxquels, moi, je crois à condition que ses pairs pardon, acceptent quand même euh, un minimum de euh, pédagogie, de contenu pédagogique, de, un référentiel, de, et puis une, une, une évaluation de ouais, temps à autre. Quoi. page
0: 41, on, on, on doit finir. Les, pardon. Les, non, je vous mmh. en enfin, prie encore, les auditeurs euh, y, y iront lire, mais vous, vous expliquez bien mmh. le passage à la licence que ça va entraîner quand bien même. Sûr. Et mmh. donc, ça va quand même jouer. Et là, il y a encore une petite tension, mais on n'aura pas le temps bien de débattre sur ça aujourd'hui. Je, je discutais avec Bernard Valéry, qui est un spécialiste, du, du pouvoir d'agir. Je lisais euh, un article de Jacques Trémentin sur, sur ATD Carmon d'un lien social euh, euh, du, du 28 mai dernier. Euh, former les travailleurs sociaux au pouvoir d'agir, former les travailleurs sociaux euh, au, au travail avec les usagers et, la, et, et mmh. faire de la formation avec les usagers, ça demande beaucoup de mmh. temps. Donc comment on va trouver le temps pour faire à la fois ça et mmh. à la fois les cours disciplinaires qu'imposeront mmh. la licence, mmh. anglais, informatique, mmh. euh, peut-être plus de sociaux. Plus... Là, il y a une tension. Mais à, à la, résoudre, la place de
1: l'usager, euh, bon, elle, elle, elle est quelquefois... Euh, Pratiquement à envisager comme euh, une intervention, euh, oui, comme vous euh... le faites par endroit. Euh, Emmaüs l'a fait autrement, euh, les CHRS l'ont fait par endroit aussi, en faisant oui. intervenir des, des, des anciens euh, qui viennent. Euh, mais... C'est plus du témoignage. Mais moi, je souhaitais quand même que l'usager soit euh, éventuellement dans euh, tout cet organisme qui penserait au contenu des formations, voir si on n'a jamais oublié une dimension euh, auquel, quelquefois, euh, nous, euh, on, on ne pense pas toujours. Oui, la, Rift, cette...
0: la Rift à Nantes travaille euh, avec ATD carmont et il précise ouais. bien que la construction de ces temps de formation sont très très longs et demandent un long travail. Une dernière question parce qu'on a déjà ouais. dépassé le, le, le temps, euh, c'est cette notion d'intervention sociale qui ouais. questionne beaucoup et qui, qui, peut, qui, qui est passionnante. Euh, vous dites qu'elle vient brouiller les frontières. Alors vous êtes favorable à un socle commun, y compris avec des formations de l'intervention sociale, médiation, animation ouais. Vous souhaitez rapprocher le travail social et l'intervention sociale pour sortir de l'entre-soi. Est-ce que c'est de ce côté-là qu'il faudra chercher la grande révolution du travail social de demain
1: Moi, je pense que oui. Je, je pense que oui, parce qu'on euh, ne peut pas partir d'un constat comme on a aujourd'hui, de travailleurs sociaux en souffrance euh, qui euh, se sentent euh, non compris et trop enfermés dans des dispositifs pour ne pas tendre vers cette évolution-là, euh, que finalement, eux-mêmes... Ils y aspirent à ce changement-là. Ils aspirent à travailler de cette manière. Ils aspirent aussi à travailler avec d'autres. Ils aspirent à, à, à s'appuyer sur d'autres dispositifs. Et, et, et... Alors, il faut sortir de ces logiques. Oui, c'est vrai. Euh, ça nécessitera de sortir de sa logique d'intervention qui se limite à son champ d'intervention. Et d'aller au-delà et d'apprendre à travailler avec celui d'à côté. C'est pas évident. Hein. C'est vrai que c'est pas une culture, mais c'est une culture qu'il faut un peu révolutionner, quoi.
0: Et j'ai oublié de citer tout à l'heure le, le fait euh, qu'il y a des, des états généraux alternatifs mmh. euh, et que un des je membres comprends des... pas
1: pourquoi d'ailleurs, parce que euh, excusez-moi, hein, ça c'est vraiment une réflexion tout à fait personnelle. Euh, j'ai lu ça. Euh, c'est pas très général hein. les états généraux alternatifs. C'est pas. Je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage quand on est dans une, quelque chose de constructif. Ça fait des années qu'on n'a pas bossé sur le travail social. J'espère que tout le monde en est d'accord. Il y a eu des états généraux. Alors, on peut les critiquer, on peut me dire ce qu'on veut, mais il y a eu des réflexions très intéressantes qui ont nourri hein, euh, ce qu'on se dit aujourd'hui. Euh, une a fait défaut, euh, est allée trop loin, euh, ça a mis le feu. Bon, voilà, point. Mais ça existe euh, aujourd'hui et ça fait longtemps. Il va y avoir un plan d'action qui va sortir fin octobre. Je ne vois pas la nécessité... Euh, de faire euh, alors si c'est alternatif et constructif, ok, si c'est alternatif juste pour casser une dynamique qui est en train d'essayer de se remettre en place pour redonner confiance aux travailleurs sociaux, revaloriser une filière, en parler parce qu'on n'en parlait plus, je trouve ça dommage.
0: Bon, alors si, si on part du principe que c'est plutôt pour continuer le débat, au moins... Si c'est comme ça, c'est ce que je si c'est constructif, c'est très bien. Peut-être mmh. questionner aussi, je sais que les gens d'avenir nous ils, mmh. ils nous ont interpellé... Mais c'est ce que j'ai lu, hein. Bon, bon <rire> vous verrez, euh, nous ont aussi... Enfin, se questionne aussi sur la relation qu'on peut avoir, ou que vous pouvez avoir avec la notion d'éducation spécialisée. Est-ce que c'est une thématique que vous... Euh, bah, Ou c'est déjà une thématique qu'il faut inscrire dans le travail social pour vous et peut-être dans l'intervention sociale
1: Mais elle est déjà, pour moi, dans ma réflexion, je ne la mets pas à part, l'éducation spécialisée, au contraire, au contraire. Et je trouve qu'elle est très méconnue, surtout, l'éducation spécialisée. Et que, voire même, je, je, je dirais même qu'elle a été un peu... Comment vous dire Moi, je dirais qu'elle a été méprisée, l'éducation spécialisée. Euh, Qu'on a un peu hiérarchisé cette espèce de... De corpus entre assistants socio-éducatifs qui auraient une valeur supérieure à l'éducation spécialisée. Je vois pas pourquoi. Parce que justement, non, non puisque, bah non, mais on s'assure que dans les faits et dans les termes, c'est souvent ce qui revient. Et dans le vécu aussi. Et dans les organisations, quelquefois, de travail. Il euh, y a une espèce de hiérarchie qui n'existe pas, hein, puisque les niveaux sont les mêmes. Euh, et, et, et ça, moi, je, je, je pense que au contraire, euh, peut-être même que l'éducation spécialisée est plus préparée à, à l'animation de territoire et au développement social parce que par obligation, ils ont dû travailler de cette manière-là dans des organismes différents où ils ont dû s'adapter et suivre un peu, suivre les autres.
0: Si, si. Je, je, je vois des assistantes de services sociaux ah derrière vous. Qui... Ce
1: n'est pas, pas l'un contre l'autre. Ce n'est surtout pas l'un contre l'autre. Hein.
0: On, on, on va, si vous me permettez, terminer par une, une petite question peut-être plus personnelle. Vous avez <rire> été prise dans, dans, un, vous êtes aussi vous dans un rythme effréné, le rythme de la vie parlementaire.
1: Okay.
0: Euh, mais un mois après avoir rendu ce rapport, qu'est-ce qui vous reste de cette expérience
1: Alors, il me reste que j'ai... Encore plus d'échanges que pendant ma mission avec euh, la filière et les travailleurs sociaux parce qu'il euh, bah, y a beaucoup de demandes d'échanges de ce type comme aujourd'hui on le fait euh, dans les IRTS notamment qui se posent beaucoup de questions et c'est bien. Euh, donc moi ce qu'il en reste c'est que d'abord je vais être extrêmement vigilante euh, sur le plan d'action qui sortira, je ne vous le cache pas. Fin octobre. Fin octobre parce que j'estime qu'il y a un espoir qui est là, il y a une demande, il y a une attente que euh, j'ai obtenu quand même, euh, entre le mois de mars et le mois de fin juillet, qu'il y ait cette attention euh, portée jusqu'au Premier ministre, ce qui n'était pas le cas au départ, puisque au départ, je devais rendre mon rapport à, à, à Madame Neuville. Euh, là, euh, quand on, on met l'accent sur ce qu'on entend euh, très fortement, euh, ce que j'ai fait en disant que je ne me contenterai pas de d'un simple remise de rapport au coin d'un bureau et point final, euh, que j'avais entendu beaucoup de choses et que ces choses-là, il fallait y répondre. Et donc, il faut être vigilant maintenant. Donc la suite, bah, c'est ça, c'est regarder ce qui sera retenu des propositions euh, et ce plan d'action qui va sortir fin octobre. Sachant aussi qu'il y a ce qui se fera dans l'immédiat et puis il y a ce qui va se faire avec le temps. Donc bien sûr, on ne part pas toujours du principe qu'un plan d'action est mauvais dès le départ. On essaie de voir ce qui va se construire, ce qui va se co-construire aussi. Quand vous parliez des états généraux alternatifs, ils peuvent servir aussi à cette co-construction d'autres pistes qui ne vont pas se mettre de suite mais qui seront retenues. Donc voilà, mais on, va, on va regarder ça de près. C'est ça qui me reste du rapport. Et puis ce qui me reste du rapport, c'est beaucoup d'échanges, euh, beaucoup de bons moments finalement des moments durs aussi. Au début, j'ai commencé dans une ambiance un peu électrique euh, où il a fallu que je remette beaucoup les choses en perspective et aussi que j'explique bien que je n'étais pas missionnée pour, pour dire et, et que je n'étais pas en service commandé. Parce que c'est ça le but. Maintenant, vous savez bien qu'un politique il fait toujours du mensonge. Ce n'était pas le cas. Mais voilà. En tout cas, c'est comme ça que vous êtes perçu dès le départ et c'est toujours attristant quand on a de la sincérité.
0: D'accord. D'accord. <rire> Vous reviendrez peut-être nous parler de tout ça Puisqu'on ouais. inscrit, on inscrit cette réflexion Après le dans le temps. Enfin, vous filmer. allez
1: tous me sortir les carabines. Bah, on ne vous les a pas sortis ici. Non, non, c'est vrai. Je
0: plaisante. J'espère que c'était quand même un débat constructif oui, oui, pour tout le monde. Merci beaucoup.
1: Merci aussi. De voilà. votre excusez-moi.
0: Au, au Trottoir d'à Côté, c'est un site, évidemment, www.trottoir-dacote.fr. Vous pouvez aussi avoir toutes les informations sur notre page Facebook. Merci à tous d'être venus très nombreux pour cette émission. C'était le trottoir d'à côté et ça fait du bien de se parler.